0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Ya lo sabéis, pero os lo vamos a volver a recordar. Podéis escucharnos en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y los podcasts de El País.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, @unpodcastdemoda y en Twitter, @unpodcastdemoda. ¿Sabes qué es lo, lo bueno de no irse de vacaciones?
0: Que no cuesta tanto volver. Claro, eso es. <risa> es lo que nos ha pasado un poco a nosotros. Pero aún así, yo ya tengo esa sensación de vuelta al cole, ¿no? De preparar los nuevos materiales del curso escolar.
1: Sí, porque nosotros hemos seguido haciendo programas, pero es verdad que empieza septiembre y empieza un nuevo curso en todos los sentidos.
0: Es casi un nuevo año, ¿no? Yo sí. soy de las personas que para mí casi empieza más el año en septiembre que en enero.
1: Y también en la moda.
0: Y también en la moda, claro, porque ahora vienen todas las novedades, las tiendas ya están sacando las nuevas colecciones y toca ponerse al día de lo que en, vamos a llevar.
1: En un podcast de moda venimos con un clásico ya de este programa, si es que ya llevamos tantos como para poder decir es un clásico.
0: Yo creo que sí, ya es un clásico. Que es
1: las tendencias de la nueva temporada. Eso es. Otoño-invierno.
0: Otoño-invierno 2019-2020, que es la que nos ocupa en este programa.
1: Con Clara Ferrero, que ha preparado todo un arsenal de consejos y de tendencias <risa> para ir a la última eso es, nada, todo,
0: todo muy sencillito y tendencias que todo el mundo seguro que nos vamos a poder atrever y bueno, pues para estar al día. Y lo primero que te tengo que decir, Carlos, es que esta temporada todo lo dominan dos décadas.
1: esto es el gran titular, o sea, espero que sea una tendencia bastante impactante. Bueno,
0: más que una tendencia... Porque si
1: empezamos ya con bajona, empezamos mal. No, no,
0: es como un resumen. Vale. vale. Los años 70 y los años 90 es mm. lo que va a dominar totalmente este otoño-invierno. Dejamos ya un poco atrás los 80... Pero tampoco nos vamos muy lejos porque, como te digo, son los 70 y los 90. La década anterior y la posterior son las que van a pegar fuerte.
1: Vale, los 70. Eh, venga, pues vamos con los 70. Mira, además se acaban de cumplir ahora 50 años de del Festival de Woodstock.
0: Eso es. O sea, sí, no sí, sé sí. si
1: te refieres a, a alguna referencia al movimiento hippie.
0: Bueno, hay algunas, hay esos vestidos bojo, así con flores, con ese estilo que, que hace unos años estuvo tan de moda, de botas cowboy, botas altas, todo muy hippie, y que luego este bojo, el estilo bojo, ha pasado un poco más desapercibido. ¿Mm? Vuelve un poquito, pero fíjate que en los 70, más que hippies, vienen un poquito prepis.
1: Eh, vienen prepis. Sí.
0: Vale. que Por la cara que has puesto, no sé si sabes lo que... Mm, yo
1: creo sí. que es un término que lo he oído otras veces, sí sí se, se, usa se utiliza, se usa de mucho preppy, moda. pero no, no tengo ni idea de qué significa. Eh, lo siento, esto es un poco de moda, no pasa pero, nada mmm, lo
0: Seguro que también hay más oyentes que no están tan familiarizados. Y nada, Preppy más que nada viene a decir, viene a significar un estilo así como pijo, ¿no? Como de niño bien, de niño pera, con su polo, con su camisa, esas cosas. Vale,
1: Preppy no y... tiene nada que ver con hippie.
0: No, 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 no. Vale. Es como lo opuesto.
1: Lo opuesto totalmente.
0: Eso es. Y, de hecho, es una palabra pues que viene de, de la abreviatura en inglés de preparatoria, de preparatory, ¿no? Porque en las universidades estadounidenses, antes de empezar los cursos, en ¿Sí? Yale, en Columbia, en todas las grandes universidades... Sí, de
1: las Ivy League, las universidades es. estas. Eso es.
0: Pues ofrecían como un curso preparatorio... Pues eso, para, para estar listos para entrar mm. a la universidad. Y entonces, como todos esos niños que entraban en esas universidades eran niños de papá...
1: A mí en España no me hicieron ningún... No, a mí tampoco, a mí tampoco. Me dieron las gracias y me dijeron, venga, paga Te la matrícula. Te pusieron un pin, ¿no? Y dijeron, venga, tira, tira, tira una para Una carpeta, carpeta me dieron. Bueno, una carpeta, una carpeta. carpeta está muy Rojas bien. Y, y blancas, y a mí me tocó la blanca.
0: Bueno, ¿y tú querías esa o querías la moja?
1: Mm, bueno, luego la cambié con un amigo. O sea, son manías. Entonces, la preparatoria. Sí. sí. Pre
0: eh, allí, en Estados Unidos, en lugar de darle una carpetita, pues le daban todo un, un curso cusilla. preparatorio. Vale. Eso mm. es. Y entonces, estos niños bien, pues tenían esta estética de jersey de cuadros, de polo, de pantalón de pinza, de camisa arregladita. Y esa es la estética prepi que vuelve.
1: Hay que re rescatar la, la americana, ¿no? Y el pantalón... Más arreglado, por eso decirlo Eso de es, manera. el pantalón
0: de pinza y todo lo que implique, pues eso, parecer como un niño pijo. De hecho, también vuelve mucho la estética burguesa, un poco, entre comillas, de los años 70 Esto también. Del,
1: ¿Del niño bueno, de la niña buena?
0: Un poco Atención. ese rollo, sí. Vale, Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues en americanas, como decías, de doble botonadura, blusas con al cuello, jerseys de pico, así como con aires eso, universitarios, colegiales o también los que vienen estampados con rombos diademas, que es muy de niña sí. buena y cursi un poquito también, gabardinas, pañuelos al cuello, camisas clásicas, vamos, que, bueno, que sí. no es Muchas muy rompedor, cosas. no es muy rompedor en ese sentido, pero bueno, firmas como Etro o Selin o Valenciaga, entre otras muchísimas, porque hay 4.000 ejemplos en pasarela, pues apuestan por el regreso de esta parte o esta estética de los 70.
1: Vale, prepi.
0: prepi. Y el, el mayor exponente de estos años 70 lo vamos a ver en un estampado, que es el estampado sin duda de la temporada, que son los cuadros.
1: Bueno, también es un clásico, ¿no? Un
0: clásico, ya te digo que no vamos a innovar demasiado tampoco este invierno. Pero bueno, vienen todo tipo de, de cuadros, ¿no? En el Tartán, en el Príncipe de Gales, los masculinos, los más chiquititos, los grandes... Bueno, cuadros por todas partes. Eh, Victoria Beckham, Prada, Celine, Givenchy, eh, Gucci... bueno miles de firmas, no miles, miles no, pero cientos de firmas han puesto de acuerdo también para subir los cuadros a la pasarela, en las tiendas ya vemos muchísimos ejemplos y bueno, quien más quien menos tiene alguna pieza de cuadros en su armario, así que es una tendencia yo, fácil de llevar.
1: Yo tengo unas cuantas camisas, aunque creo que son más de estas tipo leñador sí que prepi. Estas... Bueno, tenía un nombre también, ¿no? Lo de.
0: Lambersexual el... la la era.
1: Lambersexual, eso, ¿no? Era sí. de leñadores.
0: Era como la estética, esta leñador pues, del hombre la, de montaña. Con la barba y
1: tal, la... y con mis botas me pegaba. Pero eso ya no está de moda entonces.
0: Bueno, puede Hay que ser, mandaste bueno. a Pero sí, sí, la variante de esta temporada, más que cuadros de leñador, son cuadros, pues como te decía. Un poquito más arreglados. Pero bueno, que, te, pues a que a te, también con, nos sirve.
1: Con el hacha ahora.
0: <risa> pues la tienes que enterrar. Y los robles. Tienes que, tengo que enterrar preparados? el hacha. <risa> el hacha de guerra. Mira, claro. qué bueno, qué bueno. Sí, señor. <risa> claro.
1: Bueno, voy a probar, pero tengo que decir que me estás descolocando un poco porque yo creía que con la tendencia de los últimos meses se llevaba todavía esto de del estilo más deportivo, ¿no? Más sí, del leisure,
0: -de de esto que llaman, ¿no?
1: De los, de, pues, del chándal y de las sí. zapatillas y, y este rollo de.
0: Bueno, no ha terminado este estilo porque de hecho las zapatillas gordas, así grandes, eh, llamativas siguen de moda, feas, ¿no las feas sí. sí, sí señor. Eh, también los chándales siguen. Pero lo que pasa en la moda siempre es un poco que cuando llevamos un periodo de una determinada estética, después surge como respuesta todo lo contrario. Entonces, vale. si llevamos ya muchos meses de chándal, de no arreglarse, del nomcore, eh, recuerdas esta tendencia, ¿no?, que decía que la ropa básica era la que más molaba, ¿no? Sí. Pues ahora viene un poco lo contrario. La, Entonces... la oposición. Exacto. Eso. Ya llevamos también el verano y tal, con muchos excesos, eh, con mangas abullonadas, pendientes grandes y tal, y seguimos, pues eso, con todo lo opuesto a, a lo deportivo. Pero bueno, lo deportivo también se mantiene. O sea, que no tienes el sana todavía, Carlos. Si ya te lo habías comprado, lo puedes mantener. Pero eso, combinándolo con otros estilos... Ahora se lleva
1: los años 70.
0: Se lleva los años 70 claro. y también dentro de los años 70 está el punk, el movimiento Hombre. punk, punk. Esa música ¿no? que, que arrasó tanto en los 70 con diseñadores también como Vivienne Westwood. Y esta temporada no solo ella, sino otros muchos se suman pues, a las chaquetas de cuero con tachuelas, a las cadenas por todas partes a los pinchos, al tartán también, en esta otra variante, a las botas un poco vastas y, y con, esas, con esa estética tan potente, negras, ¿no? Y bueno, pues vuelven a nuestros armarios ese punk un poquito a veces renovado, porque también ahora de repente se combina con prendas un poquito más románticas y así el, look no es tan, el resultado no es tan fuerte. Bueno, ¿no?
1: entonces de los 70, haciendo un poco de recapitulación, rescatamos la estética de los, de los niños bien, del prepi, ¿Sí? el rollo burgués este, uh -huh. y los cuadros de todo tipo y el punk. Eso es. Pero claro, también has dicho que vuelven los 90. También. Y es algo que a mí me da un poco de, de miedo, porque últimamente siempre vuelven los 90... Pero a mí la estética de los 90, yo por lo menos si sí me acuerdo de, de algo, cuando no. era pequeño, no, era, no me pareciera más adecuada. Pero... Sí,
0: hombre, en los 2000 se complicó todavía no sé. más, dame pero es poco, verdad...
1: Dame un poco de esperanza.
0: Bueno, es una década un poco complicada estéticamente hablando, sí, no tanto como en los 2000, pero también tiene su complicación y vuelve pues tal cual con su grunge... Con sus mezclas, superposiciones, vestidos lenceros encima de camisas eh, o de jerseys también, botas también cañeras, como veníamos diciendo, un poco bastas. Y bueno, pues es que firmas como Versace, como Prada o como Louis Vuitton se han empeñado en recuperar mm. eso. Que yo creo que también esto de la vuelta del grunge tiene que ver con que, como estamos ahora defendiendo no consumir tanto, no comprar tanta ropa nueva, etcétera, lo mismo que con el punk o con el punk, pues... Eh, un poco consiste en eso, ¿no? En ponerse superposiciones de cosas que ya tenemos, rescatar prendas que no tienen por qué ser la última moda o estar en perfecto estado, y mezclar un poco todo eso y ahorrarnos, pues, este consumo masivo y loco de moda. Entonces, yo creo que por eso también vuelven esos dos, esas dos estéticas esta temporada, pero fíjate que también, si te daba miedo en los 90, hmm. hay una variante o una vertiente de esta década un poco más discreta, que es el minimalismo, ¿Sí? que también define muy bien esos años... Y que también está presente esta temporada en trajes, en colores como el blanco, o los tonos también tierra, e incluso pues, en abrigos largos y sencillos, de líneas eh, bastante limpias. Y bueno, mejor si son de cuero al estilo Matrix, que también es muy bueno, mira, de la pues década. Es,
1: mira Matrix, que vuelve ahora con una nueva película. Lo anunciaron claro, hace unos días, claro, pues es una pues, de las grandes pues noticias. Por eso
0: habrán mirado también quizá um, los diseñadores. Todo se conecta, Con lo Keanu decimos. Reeves
1: y Carrie Amos, con los protagonistas de de la trilogía original.
0: Pues también hay referencias a Matrix en bueno, la moda. Y por
1: la noche, ¿qué? Eh, vamos a hablar un poco ¿no? de luz de fiesta y tal, que a la gente también le gusta, digo sí, yo.
0: Sí, 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 claro, claro. Aquí siempre eh, un poco el, la dicotomía es ¿toca arreglarse o no? Porque en las últimas temporadas estábamos como más casi de salir con la ropa de que llevábamos durante el día, pero esto está cambiando, pero lo tú, que te decía tú eres,
1: antes... ¿Toca arreglarse o no? Te pregunto sí, a ti. Tú sí, eres el sí. arreglante.
0: No, yo soy, sí, pero aparte <risa> toca. O sea, la, toca, vamos, vai. si queremos seguir obviamente los dictados de la pasarela
1: que no los hacemos nosotros Somos eso es, meros
0: esta temporada mensajeros. viene muy fuerte el plateado el dorado, mm. los tejidos brillantes, a tope. como el lamé como las lentejuelas, no solo para Nochevieja, sino que lo podemos empezar a utilizar desde ya, para una cena, para salir de fiesta para tomar algo, y el gran rey de la temporada es lo que ya se ha bautizado como vestido de graduación
1: Cine o sea, de graduación. Sí. ¿Esto es de los prepis también de las universidades?
0: Bueno, sí. Eh, tú, esto seguro que lo tienes en la cabeza, que eres muy cinéfilo y ya sabes, típica película americana Hombre, mítica. De, de las cenas del baile, de, baile de fin de curso. El ponche. Sí.
1: Ir a recoger a la chica y ponerle. El, de el ramillete, el ramillete, el ramillete, hace, ramillete de flores. y el padre les hace una foto en la escalera eso me encanta, me vuelve loco
0: bueno, pues esos vestidos, que sobre todo en las pelis ochenteras y noventeras llevaban ellas sí, sí, como sí. muy exagerados, también con las mangas muy marcadas, con organzas, tules, estampados de flores pero brillantes, bueno un poco casi una cortina puesta encima pero así con, con arte, ¿no? Sí. pues vuelve también, y bueno, es que también tenemos muchísimos ejemplos en Pasarela como Gian Battista Bali, como Rodarte como Marc Jacobs, por poner algunos y, hombre, es una tendencia difícil de llevar porque hay que atreverse con estos vestidos. Pero, bueno, quizá las más mmm, discretas o las menos atrevidas pueden probar también con la versión blusa o, o top, que hay muchos ya también en las tiendas, así con las mangas de organza, transparentes y demás. Y es un poco como la variante eh, de este vestido de graduación que, de repente, pues sí que se puede llevar con un pantalón un poquito más normal.
1: ¿Por qué nos trajimos Halloween de Estados Unidos? Y no las fiestas de graduación, pues, que molan mucho. Pues es una
0: pregunta eh, totalmente, vamos, es totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero beber ponche y quiero ir al baile.
1: Bueno, y antes de cambiar de sección y que empiece la mía, la verdaderamente interesante.
0: Perdona. Últimamente,
1: <risas> vamos a hablar un poco de, de accesorios, porque es otro de los clásicos del programa y que estamos sí, sí. revisionistas: es los pendientes grandes.
0: Los pendientes grandes Dime se quedan. Que,
1: que siguen, se sí, quedan, sí, Carlos. bien, como Neymar. Fue ¿Bien? ¿Porque te
0: habías comprado alguno ya o qué? No, porque,
1: <risa> pero me encanta, porque da igual el año, el programa o la temporada, que siempre hay pendientes grandes. Sí,
0: hay partes que podíamos ya dejar grabadas eso y las es. incrustando sí. en los diferentes programas de tendencias de aquí a 2023 y ya está, y eso que nos ahorramos. O sea, que siguen. Siguen, siguen los pendientes grandes, son uno de los accesorios protagonistas de la temporada... Pero ahora también se suman las cadenas de eslabones. Esto que hablábamos del movimiento punk, pues no solamente vuelven las cadenas en cinturones o así colgadas como del pantalón, sino también al cuello. Vale. En plateado, en dorado, vale. en diferentes versiones. Y después, en más temas accesorios, pues vienen los zapatos un poco vastos, lo que hablábamos, pero en formato bota como un poco montañera o rockera, con tachuelas, negra, con suela track, que son es esta suela que tiene como, como recovecos, así como si fuera para la escalada, para sí. agarrarnos a la montaña. Sí, ¿vale? sí, sí. Y eh, también las botas de estética cowboy, eso también lo vamos a apuntar. Y por otro lado, en el mundo de los bolsos, viene muchísimo el acolchado, ¿vale? El típico acolchado de un abrigo de plumas, que por cierto también está presente en los abrigos, pues esta temporada también llega a los bolsos, incluso a los zapatos, así que accesorio. Y a las faldas, he visto también faldas, faldas también? Con, vale. con acolchado así como de tejido técnico de plumas. Así que nada, mucho, mucho bien, acolchado. Qué
1: completo y qué bien.
0: Bueno, no sé, bueno, o sea, si... Eh, si completo, porque como también las tendencias van cambiando tan rápido, seguro que en un mes ya hemos visto en Instagram otras 10 tendencias. pero bueno.
1: ¿Tú has adoptado ya alguna de estas tendencias? ¿Te has comprado...?
0: Pues todavía ¿Alguna? no, porque todavía estoy en modo vestido y sandalias, claro, todavía, no.
1: todavía
0: Pero bueno, me compraré algo de cuadros, eso seguro.
1: Pues luego nos lo cuentas.
0: Venga. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del
1: País, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda.
0: sospecho y espero sospechar bien que habrás preparado ya también tú todas las tendencias culturales o las cosas que vamos a ver en el cine, en la televisión, etcétera, este tengo, otoño.
1: Tengo tanta información bueno. que va a haber un problema. Porque sí, me vas a decir que me extiendo demasiado y que la gente no, no se entera no si digo ¿no? cosas no y sigue. que tengo que resumir, pero es que hay tanto.
0: Es que hay gente que me dice, es que Carlos dice tantos nombres de pelis, de actores, de series, que no, yo ya mmm, no. tengo que escuchar el programa con blog de notas y lápiz.
1: Pues mira, estaría bien. Así hacemos trabajar a la gente que nos escucha, que son unos vagos. Y, Oye, y bien, por favor,
0: respeto a nuestros oyentes. Venga. Bueno, venga, empieza ya, porque si tienes tanto que contar...
1: Tendencias del otoño-invierno, de cine, televisión y, y de muchas cosas más. Venga, empezamos por el cine. Venga. ¿Qué se va a llevar esta temporada? Pues lo que se lleva todos los otoños cuando se empieza a acercar la temporada de premio. Sí. Mucho biopic. Vale. Mucha biografía y mucha película basada en hechos reales.
0: O sea, como dices tú, lo de siempre. Veo que no solo en la moda todo vuelve, no, no. En es el cine es que, también.
1: Es que esto suele dar premio. Entonces yeah. la gente apuesta por estas biografías. Por ejemplo, vamos a ver a René Selbecker metida... Eh, que, por cierto, ya va siendo hora de que vuelva René Selbecker que es maravillosa total y queremos volver a verla en la primera línea. Una Yo fui muy actriz. fan
0: de Bridget Jones en su momento, And así mira. que por favor reivindiquemos sí. tanto a Bridget Jones como a René. Y en Qué Chicago
1: bueno. y con tuvo ahí una época que bueno, lo petó sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pues mira, va a dar vida a, a Judy Garland. Uh -huh. Kristen Stewart también va a dar vida a otra actriz, a Jan Seberg. Eh, la hemos visto ya en Venecia. Cuidado con Kristen Stewart, que va a ser una de las grandes protagonistas. eh Estrena también Los Ángeles de Charlie.
0: A mí me gusta El de ella. El remake en
1: clave feminista o en clave femenino. Vamos a ver luego qué, ¿Qué, sale? qué queda. Uh -huh. mm -hmm. Luego también tenemos The Irishman, de Scorsese, con Robert De Niro y Al Pacino, que vuelven a, a dar vida a dos mafiosos, bueno a Frank Sheeran y a Jimmy Hoffa, pero que vuelven a reunirse, estos dos míticos actores, con Scorsese, una película que ha sido muy polémica, porque es de Netflix y porque ha habido bueno pues esa rivalidad que tiene siempre con las salas de cine, ¿Sí? que, bueno, que piden tener la exclusividad... De, de exhibirla en los cines y Netflix, bueno, pues... pues Antes decía que para nada y ahora dice que les deja 15 días o un mes pero todavía no han llegado a acuerdo. O sea, qué problema. pero Sí bueno, que ha
0: revuelto este tema. Que con
1: este reparto va a ser una de las grandes películas del año.
0: Mucha testosterona, ¿no? Yo creo. Que mm. podemos esperar.
1: Sí, pero es que Scorsese es, es muy buena. Muy sí, buena sí, testosterona. Sí. No, no, eh. Que todas es como la de Scorsese. <ríe> y bueno, luego, por ejemplo, también Bombshell eh, sobre el acoso del ex jefe de, de Fox News... Eh, Roger Ailes, con, con Margot Robbie, con Charles Deron, con Nicole Kidman, bueno, basada en, en esa época en la que unas presentadoras empezaron a denunciar eh, el acoso de este, de este tipo con uh -huh. mucho poder. Que por cierto también hay una serie que se ha estrenado hace poco que trata el mismo tema, La Voz Más Alta, con Russell Crowe. ¿Tú crees este, que... Esta es una película y, y, y puede ser muy interesante.
0: ¿Tú crees que veremos pronto una peli de Harvey Weinstein? Porque ahora que hablas de casos de acoso llevados ahora ya al cine...
1: Bueno, se, se ha estrenado una película con Julie Garner, la protagonista de, de series como Ozark, o que también vimos en The American, que trata un poco de soslayo el tema. Vale. Lo que pasa es que creo que no va a tener una gran repercusión, uh -huh. no sé si por la calidad de la película o porque de momento tampoco interesa... Eh, bueno, tampoco hay que premiar a lo mejor una película sobre Weinstein o,
0: bueno, o darle de luego... más
1: importancia porque ya estamos en lo de siempre, que es bueno que hay que tener cuidado por si la figura se acaba haciendo... Un mito casi, ¿no? Quizá es
0: pronto, ¿no? Quizá hay que esperar un poco, no sé, aunque también bueno, es lo de siempre, que visibilizarlo y que la mm. gente también conozca la historia sí. mediante una película, pues...
1: Mira la polémica positivo, también ¿no? con Charles Manson a raíz de la segunda sí. vez en Hollywood, que hay mucha gente que se ha quejado de de por qué sale la película y, y sobre cuántas veces hay que matar a Sharon Tate, que hizo nuestra compañera Raquel Peláez, un tema al respecto. Bueno, siempre es complicado. Siempre
0: es complicado, sí. Bueno, más cosas. ¿Qué más eh, podemos esperar de esta temporada?
1: Pues mira, eh, también va a haber mucho taquillazo, pero también lo de siempre, porque luego llegan las festividades, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es muy importante, y luego la Navidad. Y bueno, pues desde el Joker de Joaquin Phoenix, uh -huh. que tiene una pinta increíble, y luego llegará Terminator... Frozen 2, que va a ser bueno, una... Yo
0: tengo ganas de ver Frozen. Frozen 2. va a ser una
1: locura, porque yo creo que sí, porque la primera fue una locura. Y, y A mí me gustó. Y yo me alegro por esos padres que por fin van a dejar de tararear todo el día en casa las canciones de, de la primera película.
0: Sí, lo peor es que ahora van a llegar los de la segunda, que no sé qué es peor. Bueno,
1: a ver si son tan buenas, porque eso es también bastante... El historio está muy alto, porque es verdad sí, que eran es muy complicado buenas complicado superar. Sí, sí, eran a si pegadizas a más no go, poder. Hay que, hay que superarlo. Y luego, pues eso, eh, Star Wars... Y Mujercitas, atención con Mujercitas, bueno, la nueva versión dirigida ganas. por Greta Gerwig y con un reparto increíble, con Circe Ronan, con Emma Watson, con Meryl Streep y Timothée Salamet, entre otros.
0: Muchas, muchas, muchas ganas.
1: Pero yo me quedo con un nombre propio. Para mí, yo te voy a decir una tendencia y la voy a resumir en, en dos palabras.
0: Nombre y apellido, ¿no? Nombre y apellido. Vale, bien.
1: Adam Driver.
0: Adam Driver. Uh -huh.
1: Si quieres, recuérdanos quién es.
0: Bueno, pues yo creo que se dio a conocer, corrígeme si me equivoco, por la serie de Girls, ¿no? Efectivamente. Como Dana. su primer papel, así que saltó un poco a la popularidad. Y luego lo hemos visto también eh, haciendo el último malo de Star Wars, que en mi opinión está muy bien. Kylo Ren. Kylo Ren, exacto. Y luego, bueno, mira, yo eh, vi una peli del que está me aburrió un poco, ¿lo puedo decir? Aunque este, no, es, no es popular esta opinión, pero eh, Patterson... Sí. También es de Adam Driver. Pues y eso. En esa peli me aburrí un pelín. ¿Puedes
1: decirlo? Es verdad que es una película... No, ya porque muy casi oculto... Por claro,
0: claro es sí. Diferente. Voy a quedar aquí un poco mal. Pero bueno, oye, yo es mi opinión.
1: Pero Adam Driver es, una, de, de, es uno de los actores jóvenes con más eh, predilección en Hollywood en los últimos tiempos, tanto en proyectos eh, taquilleros como Star Wars como bueno, pues en, en el cine más independiente, es muy demandado por los grandes directores, pero es que en este último trimestre del año va a tener hasta cuatro películas Madre y mía. todas bastante interesantes. O
0: sea, que la vuelta al cole de Andriver viene cargadita, ¿no? Es su,
1: su gran momento. Sí, sí, sí. Lo vamos a ver, por ejemplo, en, en Los muertos no mueren, la sátira de zombies de, de Jim Jarmus. También, como acabo de decir, en, en Star Wars, el ascenso de, de Skywalker, que es la película que va a cerrar ya la última trilogía y que llega en diciembre... Pues ¿para qué? Para reventar la taquilla navideña.
0: Sin eh, duda lo hará. Sin uh -huh. ningún
1: problema. También vamos a verlo en, en The Report, que es un drama bastante interesante basado en hechos reales. Mira, aquí conectamos con la tendencia que te decía antes. Te da la razón, sí. En la que va a interpretar a un miembro de, del, del personal del Senado que descubrió los métodos de tortura que utilizó el gobierno de Estados Unidos con los sospechosos del terrorismo una vez bueno, ocurrieron los atentados del 11 de, de septiembre uh -huh. de, de
0: 2001. Y la cuarta... Mm, permíteme sí. que te corte, pero la llevo oyendo mucho estos últimos días porque ya se ha presentado en Venecia, pues sí, ¿no?
1: efectivamente.
0: Cuéntame un poco, bueno, cuéntame tú, no te quiero quitar tu parte, venga, Didi. Di. Pues
1: mira, vamos a escucharlo un poco si te parece. Vale. What I love about Nicole: es una Historia de un matrimonio. Ahí estábamos escuchando la voz de, de Adam Driver hablando sobre su pareja, que interpreta Scarlett Johansson. ¿Y qué vamos a encontrarnos en Historia de un matrimonio? Pues poco matrimonio. Vamos a encontrarnos Vaya. un drama devastador sobre una pareja que lleva al límite al eh, su divorcio y que vamos a ver en, en Netflix el próximo diciembre. Se ha estrenado en Venecia y todo el mundo uh -huh. dice que de momento es la gran joya del festival.
0: Sí, sí, yo he leído críticas buenísimas, así que esta es la que más ganas tengo de ver, de todas las que has dicho, con permiso de Star Wars, por supuesto, para cerrar el año. Y bueno, nada, pues queda claro que, como decías, nombre y apellido, Adam Driver, el actor sí, de la Adam temporada. Violet,
1: con Scarlett Johansson, que sabes mi predilección, y Noah sí. Baumbach, que es un gran director, un gran director independiente, conocido por películas como Frances ha. Y, uh -huh. Así que ese trío apunta de verdad... Pinta bien. pinta bien. Pinta muy bien. Es verdad que es difícil que un drama eh, intimista sobre un matrimonio bueno, pues consiga hacerse hueco en los Oscars. Hay muy pocos que hayan conseguido eh, ganar muchos premios, pero bueno, ahí está por ejemplo Kramer contra Kramer, hace muchos años. Bueno, pues a ver mítica. si tiene
0: la misma suerte. Vamos a ver
1: si se hace hueco entre tanta parafernalia y o tanto... O quizá al menos
0: él como actor, ¿no? Desde pues luego parece es. que tiene muchas posibilidades luego en la temporada de premios. Ya lo veremos. Mm. Y mientras tanto, desde luego tenemos ya eh, la primera entrega de premios de La Vuelta al Cole, ¿no? Los Emmys, el 22 de septiembre, a La Vuelta de la Esquina. Cuéntame un poco, Carlos. No sé si quieres hacer quiniela o, o ya dedicaremos un programa especial. Yo
1: creo que luego podemos dar nuestros favoritos en el próximo programa. Vale. Pero bueno, hay que decir que el gran tema de los Emmys este año... Es que son el canto de sirena del Juego de Tronos. La van a despedir también a los grandes de los académicos.
0: El público pasa? ya
1: lo hizo con polémica, con más o menos polémica, uh -huh. pero tuvo récord de visionados y demás. Y bueno, hay que decir que, que los Emmy, pues que no tienen presentados tampoco este año...
0: Otra vez como los Oscars. Han
1: copiado el tema de los Oscars y que lo han convertido totalmente en tendencia, aunque a mí no me gusta nada. Porque creo que estamos sucumiendo ante lo de lo políticamente correcto como si fuera imposible que un presentador hiciera un buen trabajo sin meterse muchísimos líos. Claro,
0: es cuestión de elegir un buen figura. No lo veo tan difícil yo, pero mm. bueno.
1: Ya, ya te digo, ya haremos nuestra quiniela, eh, pero vamos, yo espero que, por ejemplo, series como Fleabag, como The Marvelous Mrs. Maisel, que aquí nos gusta mucho, sí como Sucesión de HBO, que me encanta, pues, pues que triunfe. Esas son mis apuestas.
0: inforia eh, ¿No la mencionas? No sé si es porque no llega a tiempo...
1: Sí, Euphoria no, no entra en los emis. Vale, vale, vale.
0: <risa> vaya por Dios, con lo fan que soy yo. Bueno, ya para el año que, que viene. Habrá que esperar
1: el año que viene, a ver si alguien se acuerda de Zendaya el año que viene.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, más cosas, porque me decías justo, hablabas del juego de tronos. No sé si esta temporada podemos hablar de una serie que la vaya a sustituir. Pues sí. O...
1: Esa es otra de las grandes dudas de la televisión, ¿no? Saber cuál es la próxima Juego de Tronos. Parece que ahí hay un espacio. Sí. Que yo pongo también un poco en duda, porque siempre pasa lo mismo. ¿Te acuerdas con Perdidos, cuando acabó Perdidos, uh -huh. que muchas series, empecé... bueno, muchas cadenas de televisión intentaban buscar eh, la nueva Perdidos, la nueva serie que vaya a rentabilizar ese espacio de público y ese sí. fenómeno. Y luego pues es imposible, ¿no? Porque las series pasan y triunfan por algo porque tienen algo especial. Pero bueno, lo están intentando.
0: Vale. Por ejemplo, son las candidatas? HBO,
1: que va a estrenar Watchmen, la adaptación de la novela gráfica mítica y que promete ser una serie muy interesante, con con gente en el reparto como la ganadora del Oscar, Regina King, una actriz estupenda, con Jeremy Irons, y que bueno va a, va a abrazar la nostalgia de, de la novela gráfica de, de Alan Moore y Dave Gibbons, pero bueno intentando darle nuevos caminos. Va a ser una serie bastante, bastante polémica, pienso yo.
0: Y Netflix supongo que también tendrá su opción.
1: Netflix tiene The Witcher, la vale. adaptación también de, la, de las novelas y del videojuego eh, mítico, de, bueno, de ciencia ficción, con, con Henry Cavill metido en el papel protagonista, el, el intento más evidente de, de relevar a Juego de Tronos. Vamos a ver con este mundo fantástico y demás, vamos a ver qué tal, qué tal se le da. Aunque para mí la más esperada, y la que creo que nuestros oyentes tienen que apuntarse, es de Politician.
0: De Politician, vale. ¿De qué va? Cuéntame es, quién es, la hace.
1: Es de Ryan Murphy, uh -huh. bueno, un creador ya tremendo, con un currículum tremendo a sus espaldas, que ha hecho series como Glee o American Crime Story, y que ahora trae una comedia negra sobre un joven adinerado que tiene una gran ambición política. Quiere ser presidente de los Estados Unidos y va a hacer todo lo posible para, para conseguirlo. Y cada temporada, que va a ser autoconclusiva, pues nos va a mostrar una elección electoral distinta. Vale. la primera
0: me gusta que es conclusivo porque si no luego pasan sí. muchos meses y yo ya estoy ahí como con el come-come de qué va a pasar pues sí. y luego ni me acuerdo ya en la temporada anterior.
1: Y la primera va a ser pues eh, su elección para presidente del Consejo Estudiantil del Instituto. Y el reparto es increíble. Ben Platt es el protagonista, que es un, es un joven actor de Broadway que bueno que en Estados Unidos es muy conocido. Pero también tenemos a Gwyneth Paltrow, a Jessica Lange, a Zoe Deutch, a, a Lucy Bonton, una de las actrices favoritas de Clara. Bueno... A Januari Jones, a Beth Miller, o sea, tremendo.
0: Es que solo por ver juntas a Zoe Deutz, a Lucy Boynton y a Januari Jones, a mí ya me merece la pena. Y por ver esa promoción, cómo va a sí. ser de estilo increíble. vamos. Por lo
1: visto en el tráiler, su apartado visual y el apartado vestuario promete dejarnos grandes momentos. A
0: ya te decía Esos yo. prepis
1: del 2019 van a hacer que hablemos mucho de ellos.
0: Pues de politicia no apuntamos y no sé si tienes alguna otra tendencia más para esta temporada, ya para ir terminando. Bueno,
1: me gustaría hablar de la guerra del streaming.
0: Bueno, mira, esto es algo que me interesa mucho, pero ya a nivel personal te voy a pedir un poco que me hagas de consejero. Vale. Porque yo ya no puedo apuntarme a más plataformas, yo ya no puedo gastarme más dinero al mes. Pagando las cuotas de HBO, de Netflix, de todo. Pues es... te vas
1: a apuntar a más y te vas a gastar más dinero. Si no. quieres, lo dejamos aquí, no. pero es el resumen.
0: <risa> pues yo ya no, lo siento, pero... No, pues pero, pero con ¿por qué? que lo no cuenten, pero... ¿Viene es que mucha cosa interesante pues o qué? en noviembre
1: llega todo. En noviembre pues... llegan a Estados Unidos tanto Apple Plus como Ay, Disney es Plus. O sea, es verdad, es
0: verdad, lo he, he leído.
1: Venga, empiezo por, rápido por Apple Plus. ¿Qué la, nos ofrece? Plata a la plataforma de streaming. Pues nos ofrece 4.000 millones de euros en inversión los próximos tres años. Está mal. Ha dicho Apple que ellos también quieren formar parte de, esta, de este fenómeno de las series y demás, que en algún momento es una burbuja que tendrá que estallar, me pregunto yo. Y viene, por ejemplo, con una serie original que va a ser como bueno, pues la, la gran cabecera de este lanzamiento, que se llama Morning Show y que narra el día a día de un programa de televisión de la televisión, bueno, nacional Un programa de mañana Tipo Ana Rosa o Espejo sí, Público en España De
0: la televisión estadounidense Con uh -huh.
1: Jennifer Aniston, con Steve Carell y con Reese Witherspoon Ahí es nada
0: Bueno, además que Jennifer Aniston, si no me equivoco No ha vuelto a la tele desde Friends, ¿no? Sí, o sea es que... su
1: vuelta a ¡Ostras! la televisión O sea que va a ser un gran momento ¡Ostras!
0: Ya me están entrando ganas de... Pero es <risa> de que apar pagar aparte
1: de esta serie También han fichado a gente como T Steven Spielberg Como J.J. Abrams, Oprah Winfrey o sea, van muy en serio.
0: Vamos, que han invertido los 4.000 millones de euros a conciencia.
1: Va, va a costar 10 euros al mes y en principio estará disponible en los dispositivos de todas las marcas, ¿eh? No solo de Apple, también, bueno, pues ah. quien tenga una tele de otra marca oh. o una tablet de otra marca, un móvil... Cuando les interesa no restringen
0: problema. un poco o abren esa exclusividad, ¿no? En España
1: supuestamente yeah. va a llegar también inminente, pero bueno, sobre todo sabemos ese noviembre en Estados Unidos. Vale, que también va a coincidir con el lanzamiento de Disney Plus. Otro más. Otro, bueno, pues el gran gigante del entretenimiento mundial, no quiere tampoco quedarse fuera de juego y va a ir a por todas tirando de sus grandes licencias. Es decir, Marvel, Star Wars, Pixar y, y también todo lo de Fox, que lo ha adquirido hace unos meses. Es, de, es decir, por ejemplo, X-Men o los Simpsons.
0: Pues fíjate que a lo mejor la solución está en apuntarme a esa tendencia del grunge y tal del otoño, reciclando las prendas que ya tengo en el armario, ahorrando el dinero de moda, de que yo pensaba invertir en moda, e invirtiendo ese dinero en las plataformas. Porque además me estoy dando cuenta que es mucho más sostenible.
1: Yo creo que, que no vamos <ríe> a... Acabo
0: de montar aquí una película. Va a haber
1: un momento que no vamos a saber en qué series de, que, de qué plataforma. Y yo creo que... No,
0: ya al, pasa, ya pasa.
1: Al final se quedará una o dos. Esto, bueno, dos, tres máximo. Al final yo creo que habrá fusiones, claro. porque no hay tanta no hay tanta gente para tanta plataforma.
0: Oye, oh, eso, que es que las cuotas al final, aunque son baratas más o menos, ¿no? Más pero menos. si va sumando, sí, va, claro, sumando va sumando, se te van ahí pues mira, 100 euros al mes. Disney casi.
1: Plus va a costar un poco menos, alrededor, un poco más de, de 6 euros, aunque el precio en España no está confirmado. Y bueno, pues trae series y películas originales, como por ejemplo la primera de Mandalorian. Aquí otra candidata a relevar a Juego de Tronos. Vale. Con Pedro Pascal, el actor de Narcos, interpretando a un caza recompensas en el universo de, de Star Wars. Y Disney ha invertido nada menos que 100 millones de dólares por los 10 capítulos de la primera temporada.
0: Bueno, pues ya puede estar bien, ¿no? Porque bastante, bastante dinero.
1: Apunta muy bien. Y va a haber más películas originales, como el remake de La Dama y el Vagabundo, series de superhéroes de la Marvel, también de, de Pixar, de, por ejemplo, de Monstruos S.A., Obi-Wan Kenobi eh, va a volver también con otra serie con igual McGregor, uh -huh. High School Musical, bueno, de todo. Toda, y todo el catálogo, claro, de Disney, que es el, el más potente que hay. Hombre, la gente también la que tenga
0: niños especialmente les puede interesar, ¿no? Entonces, bueno, es, está bien esta plataforma también.
1: Va a venir a por todas. Es que, claro, hablamos de Apple y Disney, dos de las claro, mayores empresas del mundo, de cualquier sector así que vamos a ver qué pasa
0: lo que yo ya no sé, que es algo que ya hemos hablado aquí es cómo vamos a hacer para tener tiempo de ver todo esto porque yo ya con las plataformas que ahora mismo no llego, o sea que no me quiero imaginar cuando llegue Apple, Disney y, y todo lo demás
1: habrá que, que elegir una y pasar por esa
0: o también podemos leer, pasando pues las mira, series y sí, invertir señor. nuestro tiempo con un buen libro. Y yo te voy a recomendar uno para este otoño, que sale ya a la venta del 12 de septiembre, Los Testamentos, Hombre. muy esperado. Sí, y señor. bueno, esa secuela del Cuento de la Criada, que yo creo que va a dar bastante que hablar también.
1: Bueno, qué mejor que, que Los Testamentos para superar, por lo menos para mí, la decepción que ha supuesto la última temporada de la serie de televisión. Así que estoy deseando leerlo.
0: Veremos a ver qué ha pasado con Ofred, con la protagonista del cuento de la criada, porque bueno, Margaret Arwood, la autora, ha dicho que se ha inspirado en los acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos para escribir esta novela, que recupera un poco esa historia 15 años después, así que yo tengo ganas también de, de saber qué pasa
1: con tanta plataforma como hay, seguro que ya está pensando en hacer la adaptación de los testamentos Hombre, con seguro. Elizabeth Moss.
0: seguro, y volvemos a entrar en el bucle de cuántas series somos capaces de ver, cuánto tiempo tenemos
1: pues de momento el tiempo ya lo hemos gastado en el programa, <risa> sí. así que os dejamos viendo alguna serie o lo que queráis
0: y bueno, seguiremos ampliando estas tendencias otoño-invierno en los próximos programas que todavía quedan de la moda, que ya sí. estamos ahí. Están a punto de caramelo y os contaremos también cosas en un podcast de moda en Instagram y Twitter.
1: Pues ahí nos vemos. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. ese Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.